0: El contenido de opinión del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo hacen. Por lo tanto, no compromete el pensamiento de las directivas y los
1: integrantes de Radio Escon Online. Bienvenidos. Bienvenidos al Revolcón de Radio S.com. Noticias de actualidad, deporte, cocina, cine, farándula, tecnología, mis peluditos, educación, belleza, cultura, humor y reflexión
2: chicos y chicas, bienvenidos al Revolcón de Radio Scon, con un estilo diferente. Y les cuento que ya casi llegamos a nuestro veintavo programa. Además seguimos disfrutando de la gran música que ya casi llega, sí señores, la época de Sembrina. Y aquí en el Revolcón de Radio Scon, seguimos parrandeando. Saludamos a todas nuestras emisoras aliadas como la FM 98.5, Buenísima en San Cristóbal, Táchira, Venezuela,
3: 90 Online Radio,
2: Pace Radio Online,
3: Radio Órbita Online en San Antonio del Táchira en Venezuela,
2: Expresiones Colombia Radio, Radio con Sabor Latino, Onda Mediana en Zaragoza, España,
3: Estrella Hispana,
2: Esencia Pura, el podcast del Rincón Caliente de la Salsa con Álvaro Chocolate Quintero y César Ocampo y por supuesto el Sistema de la Alianza, Internacional de radio ahí. Freddy, es un placer saludarte. Me encanta que estés de nuevo con nosotros aquí. Por favor, dinos y adelántanos a todos algo de este programa. Creo que va a ser bastante divertido. Hola,
3: hola, 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 hola. chicos y chicas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y por supuesto, Bienvenidos a El Revolcón de Radio Scott Que nos escuchan por la señal abierta en internet Espero que se encuentren muy bien Y claro, para hoy tenemos, mejor dicho, de todo, pero de todo es de todo. Noticias de actualidad, deportes, cocina, farándula, cine y tecnología Mascotas, educación, belleza, cultura, humor y reflexión Además, un artista espectacular Y por supuesto, mucho, pero mucho humor
2: ¿Saben quién es Crisanto Alonso Vargas? Pues nada más ni nada menos Un humorista colombiano muy famoso Conocido como Vargasville O el manicomio de Vargasville su
3: hey, pero cuéntale a los oyentes ¿Quién es él y en dónde nació?
2: Nació en el Santuario Antioquia El 24 de mayo de 1963 En el hogar formado por don Emilio Vargas Y Blanca Ramírez Es décimo entre 14 hijos Y culminó en su pueblo natal Sus estudios de primaria y bachillerato Vargasville, como es conocido Es un personaje destacado en la exposición del chiste y el buen humor en el país. Su verdadero nombre es Crisanto Vargas y uno de los varios personajes paisas que ha dedicado su vida a hacer reír a la gente. Ya son más de 25 años en los que el humorista se ha dedicado a hacer reír a la gente con su humor crítico, pero sobre todo mordaz. Sin importar el personaje cual interpreta, nuestro Vargas Bill tiene algo muy claro. El humor y las imitaciones deben ser tan perfectos como las matemáticas para que no se convierta en algo ridículo y mucho menos ofensivo. La clave es tener la medida de hasta dónde se dice y hasta dónde se critica. A uno en este país no lo matan por hacer reír, lo matan por otras cosas como le pasó Recuerden a Jaime Garzón.
3: Háblales a los oyentes y a todos los que nos escuchan sobre la carrera humorística del famoso Cristancho Vargas V. En
2: 1979 organizó con sus amigos un festival de trova, el cual crisanto ganó con suma facilidad en 1980 se presentó un concurso nacional de trovas organizado por la asociación de trovadores de colombia astrocol donde obtuvo el triunfo como revelación constituyéndose en el rey nacional de los novatos en este año y en 1981 se presentó al festival nacional de los mentirosos sí, un festival nacional llamado los mentirosos organizado por una firma comercial quedando como rey nacional y posteriormente en 1983 que creen volvió a repetir y fue así como incursionó de lleno en el mundo del humor ya que en este mismo año firmó contrato con la cadena radial Caracol, donde nació su programa El manicomio de Vargasville, ampliamente conocido a nivel nacional y caracterizado por volver el humor la noticia del momento. Años más tarde pasó a trabajar en la cadena RCN, pero regresó nuevamente a Caracol en el 2006 para formar parte del elenco de la Luciérnaga, haciendo algunas imitaciones desde Medellín. Entre sus mejores éxitos tenemos mi abuelo... Oh. Los refranes.
4: Estos son los refranes locos, hermanito mío. El que con muchacho le aguesta <risa> a pesar
2: señaló. La cumbia de Laura Bozzo. La camisa verde. Vea eh,
5: María mamita, si así es verde,
2: ¿cómo será madura? ¡Uy! Claro, como aquí está el bobo. Mi mujer si es descarada, que verra capaz y traga,
4: ella saca todo fiao. Y el bobo aquí es el que paga, estrena cada ocho días.
2: El recatón. de la risa. los Pone el atún y lo riega.
5: Luta ri, la yang
4: Este es el nuevo ritmo que se llama el recatón. reggaetón recatón. Llevo el
2: musgo en la sangre y en la frente el recatón. El tolimense optimista.
5: Qué cosas tan tristes que tiene la vida La plata no alcanza ni pa' la comida Con la situación que estamos viviendo ya más de un fulano se está enloqueciendo Me fui de travesti a buscar empleo Y me rechazaron porque soy muy feo Ya cumplí tres años buscando trabajo Me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo
2: Muchos ven a él como el sucesor del primer humorista de América Don Guillermo Zuluaga Montecristo Y en el 2007 Vargas Vil ha promovido la construcción en Medellín, Colombia De un enorme coliseo dedicado, oigan bien, exclusivamente al humor como una inversión sin procedentes para ese tipo de manifestación cultural Así que hoy disfrutaremos de sus grandes éxitos
5: Misión abuelo, el parcero Vaya traiga pan para que nos comamos estas sardinas. Ay, ja, 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 ja. 70 años y mi mayor desvelo Estas perseguir de sardinas para llevarle al abuelo mi abuelo de 100 años no se puse por nada, es el pelo más cuca de toda la gallada, de todos los nietos yo no soy el malo anciano, pero con el abuelo la mano muy bacano yo soy el más sardino de toda la manada pero conmigo el hombre no se puse por nada, ¡Ay! mi abuelo mi abuelo se forma... Era llena de anticonceptivos Que vivan las mujeres y la velocidad Que vivan la parranda y la promiscuidad Apurre viejo loco, sírvame la porción Si no me fumo el otro se me baja la presión Vaya con las muchachas, prenda la motoneta Y dígale a John Freddy que me mate la chaqueta ¿Eh? Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Se pelo más compra de toda la calle Él la vuelve enamora a Varias y un totazo, a Vicky y a Yorma Ari las tienen embarazo viejo grande salimos en patines y luego nos parlamos para qué vamos al cine yo me quiero pillar a Madonna viejo man, nos pateamos a Dita y después a Superman, el domingo nos vamos a rumbear a los campachos y si no van las muchachas nos llevamos los muchachos ay mi abuelo mi abuelo ya pues claro parce pero ahora ni comemos ni se dejan comer <risa> abuelo cómo le anoche bueno llegó a las muchachas? ay mijo esto es como la farmacia del, del difunto macho estas muchachas de ahora la que no se queja por el chuzón se muere de la invención <risa>
1: Para estar siempre informado del acontecer noticioso,
6: Noticias de Colombia y el Mundo. ¿Qué tal amigos del Revolcón de Radio Scom? Soy José Vicente Nieto Escarpeta, desde Manizales en Colombia, presentando las más importantes noticias de Colombia y el Mundo. En Colombia, el jueves se presentó una balacera en la Avenida Las Vegas, sector del poblado al sur de Medellín. 20 hombres fuertemente armados intentaron asaltar la comercializadora internacional de metales preciosos CXA SA. El suceso inició alrededor de las 11 y 45 de la mañana cuando un sujeto aparentando ser guarda de tránsito comenzó a desviar el tráfico en ese sector de la ciudad. Luego, en una volqueta y motocicletas llegaron a la bodega los demás miembros de la banda, pero un empleado que notó la anomalía activó el botón de alarma que motivó la presencia inmediata de la policía que enfrentó a los asaltantes evitando el robo, hiriendo a algunos de ellos y la captura de otros. Siguen las investigaciones y para un mejor resultado se ofrecen 10 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los demás integrantes y el esclarecimiento del acto delictivo. El ministro de Economía, José Manuel Restrepo, dijo que hay un proceso de reactivación derivado de un incremento en la demanda interna que se manifiesta en un buen comportamiento en materia de consumo. Además, vemos que las exportaciones no mineras están teniendo el mejor resultado en 12 años. La reactivación del país también se refleja en la recuperación de 5.2 millones de empleos de los 5.9 que se perdieron entre febrero y abril de 2020, cuando el mercado laboral se vio golpeado por la pandemia. El gobierno nacional elevó la proyección de crecimiento de la economía para el 2021 del 6 al 8.5%. En el mundo la Agencia Reguladora de Medicamentos de Reino Unido aprobó este jueves el primer medicamento oral diseñado para tratar la COVID-19 sintomática. La pastilla molnupiravir podrá administrarse dos veces al día a pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave. Diseñada originalmente para tratar la gripe, redujo el riesgo de muerte y hospitalizaciones a la mitad en los ensayos clínicos. Pildora ataca la enzima que utiliza el virus para replicarse e introduce así errores en su código genético. Molnupiravir fue diseñado por las farmacéuticas estadounidenses Merck Sharpdon y Richburg Biotherapeutics peruano identificado como Alfredo Lindley es acusado de una de las series de robos más grandes en la historia de Inglaterra. Se dice que Lindley lideró una serie de robos en casas de lujo de tres celebridades en diciembre de 2019. Uno de los botines podría ascender a 34 millones de dólares, perpetrado en la casa de la heredera de la Fórmula 1, Pamara Eccleston. Las autoridades italianas también lo acusan de allanar la casa del exfutbolista Patrick Vieira en 2009. El ciudadano peruano, de 40 años tiene antecedentes penales en Italia por robos y estafas, bajo múltiples identidades que pueden llegar hasta 19 en total. Se cree que actualmente reside en Belgrado, Serbia. Ante un pedido de extradición por parte de las autoridades italianas, el gobierno serbio contestó negativamente. Este fue el informe para El Revolcón de Radio Scom desde Manizales, en Colombia, con José Vicente Nieto Escarpeta.
1: En el Revolcón de Radio Scom, la mejor información del mundo del deporte
3: ¿Qué tal amigos? Soy Freddy Mera con las noticias deportivas para el Revolcón de Radio Scom esta semana Fútbol colombiano, selección Colombia James regresará a la convocatoria de Colombia Reinaldo Rueda da la lista convocados para Brasil y Paraguay Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados para duelos entre Brasil y Ecuador en las próximas jornadas de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Dichos encuentros se llevarán a cabo en Sao Paulo y Barranquilla el 11 y el 16 de noviembre respectivamente. James Rodríguez vuelve a ser llamado a la Selección Colombia. Luego de un año de ausencia, el volante tuvo su última convocatoria en la goleada 6-1 a frente al Ecuador en noviembre del 2021. En el último partido del Rayan, James recibió una falta y terminó en su polémica expulsión. Peor también en una constitución en la décima costilla derecha, por la cual el club catarí informó que estaría de baja por algunos días. Sin embargo, el jugador, por su parte, el jugador dio una parte de tranquilidad y dijo que solo se trataba de un golpe Después de un golpe que ha sufrido en el partido, yo estoy un poco mejor. Como ven, ha sufrido un poco la nariz y la mandíbula. La costilla se llevó a la peor parte, pero nada para de qué preocuparse. Todo esto hace parte de nuestro trabajo. Unos días más estaré otra vez entrenando, dijo el pasado lunes en sus redes sociales. Fórmula 1. Checo Pérez sobre ayudar a Verstappen. Sería un gran problema si me piden que me dejen ganar Fórmula 1 El escenario no es nada difícil para imaginar Checo Pérez en su circuito con un coche Es capaz de vencer al Gran Premio de México Max Verstappen Por detrás luchando por un Mundial Le dejaría sin pasar de pudieros el equipo Una difícil cuestión que no quiere plantearse Si no es necesario al menos que este sábado o domingo los Lakers vuelven a colapsar sin LeBron, otra vez se dejan remontar 19 puntos por los Thunder. Los Ángeles Lakers que no contaron con el lesionado LeBron James naufragaron de nuevo en los Oakland City Thunders. 104-107 en, en un partido que vuelve a sembrar dudas en el verano arriesgado proyecto de lo de Púrpura y Oro. Los jóvenes Thunder son uno de los peores equipos de la NBA y solo han ganado dos de sus ocho partidos esta temporada, los dos que se han enfrentado a los Lakers. Los angelinos tenían la ocasión de vengar ante el Oklahoma City, derrota que sufrieron la pasada semana cuando cayeron en las canchas de los Thunder tras ir ganando por 26 puntos. Primera vez que eso le sucedía a los Lakers en las últimas 25 temporadas. Los Lakers volvieron a perder de forma sorprendente ante los Thunders De una actuación marcada por errores, imprecisiones, faltas de atención defensiva y extrema irregularidad Antes del reencuentro Tenis Djokovic no falla ante Fritz y estará en las semifinales del Masters 1000 de París El número uno del mundo Novak Djokovic no faltará la cita con las semifinales del Master 1000 de París, que alcanzó tras superar al estadounidense Tyler Fritz por 6-4 y 6-3. El serbio que apunta a la séptima final en parís Bercy, para lograr su sexto trofeo en el torneo, estuvo irregular ante un adversario que siempre ha ganado, incluidas las dos ocasiones en las que consideraron que este año en Roma y en el abierto de Australia, Djokovic solo tuvo que apretar el acelerador en momentos clave cuando lo necesitó. De hecho, perdió su saque al inicio de segundos del set. Por el norteamericano no pudo consolidar el break que perdió la ventaja. El balcánico que regresó a París a la competición que aparcó tras perder la final del abierto de Estados Unidos. Tardó una hora y 14 minutos en solventar el compromiso. Jacoby campeón de este año de la Wilbur Ronald Gross, el abierto de Australia y el torneo de Belgrado y finalista del abierto de Estados Unidos en el Masters 1000 de Roma, buscará la final ante el polaco Hubert Hurkacz, que previamente eliminó el sudafricano James Dukvart por 6-2, 6-7 y 7-5. Bueno, y estas son las recomendaciones, recuerden, sí señores, de seguridad, de bioseguridad para todos ustedes, vayan a hacer ejercicio, levántense de esa cama, que el COVID sigue vivo y sigan, sigan sintonizados al ritmo de Radio
1: Sky Sports. Quien les habla, Freddy Mera. Chao, chao. Hey. ¿Se te pegó el arroz? ¡Se te quemaron los huevos! En el revolcón de Radio Scom, la cocina llegó para darte los mejores consejos
2: amigos de Radio Escon? Les saluda Lu DJ desde Manizales Caldas Mi hermosa ciudad natal Esta vez les traigo un tip Súper fácil y sencillo Para las personas que son amantes de las papas Como yo Si a usted le gusta que las papitas le queden así Crocantes, le tengo el tip Para esto vamos a necesitar nuestras papas normales Vamos a añadir la sal al gusto Pero antes de echarlas a sofreír Vamos a pasarlas por una Coquita con maicena O harina de trigo, la que guste más y le quede más fácil de conseguir Así la vamos a echar a sofreír Y nuestras papitas van a quedar crocantes Espero les haya gustado Es fácil y sencillo Practíquenlo en casa Nos vemos en la próxima Dios los bendiga Chao, chao
1: La alfombra roja del Jet Set en tu sección Cine.
7: ¡Hola, hola! Bienvenidos a la sección del séptimo arte del Revolcón, quien te acompaña a esta hora, Yanira Quintero. Y como siempre, para mí es un honor traerte lo mejor del mundo del cine, y una película para que la puedas disfrutar en familia. Así que te invito a subirle volumen a tu dispositivo para que puedas escuchar lo mejor del mundo del cine. Wonder Woman 3 ya está en camino. El lazo de este te obliga a revelar la verdad. Wonder Woman 3 ha sido confirmada por Warner Bros. Pictures junto al retorno de la actriz Gal Gadot y la directora Patty Jenkins, responsable de las dos anteriores entregas. «Wonder Woman» y «Wonder Woman 1984». «Estamos muy entusiasmados con Wonder Woman 3», dijo Jenkins en el evento de DC Fandom el pasado 16 de octubre. «Estamos las tres muy entusiasmadas con algunas cosas que vienen con Wonder Woman 3», añadió refiriéndose no solo a Gadot, sino también a Lindy Carter, la Wonder Woman original de la serie de TV que estaba presente en el evento. Wonder Woman 3 podría llegar a los cines en el 2024. De momento no se conoce la trama, pero lo que sí afirmó la directora es que no hará otra película ambientada en el pasado, sino en fechas actuales. Ron Da Error es la próxima película animada por computadora por Walt Disney Studios a través de su subsidiaria 20 Century Studios. Y está programada para su lanzamiento el 22 de octubre de este año 2021.
2: Imagina un dispositivo con la tecnología más rápida, avanzada y compleja del mundo. Pero, ¿y si no fuera solo un dispositivo? Sino tu nuevo mejor amigo. ¡Hola! Presentamos a Vivo. Te conectará al mundo como nunca antes. Exprésate. Imagina sin límites. Crea. Juega. Y entra en un nuevo mundo de amistad. El Vivot. Hagamos amigos.
8: ¡Guau! Wow. ¡Feliz cumpleaños tardío, Barney!
7: ¡Uy, va! ¡Me conseguiste uno! Cuenta la historia de Barney, un estudiante de secundaria poco popular, y Ron, su nuevo dispositivo andante y parlante, conectado de forma digital, se supone que debe ser su mejor amigo listo para funcionar.
8: Hola, inserte nombre registrado, yo soy tu, tú, tu, tu, mi B-Bot, b,
7: -bot. b -bot de vivo. Algo, algo no funciona bien. No debería ser eso. Yo no debería hacer eso. Los graciosísimos errores de Ron, con el telón de fondo de la era de las redes sociales, se embarcarán en un viaje lleno de aventuras en el que el chico y el robot experimentarán la compleja y maravillosa que puede llegar a ser una verdadera amistad.
2: ¿Estoy para hacer amigos? ¿Y Barney necesita amigos?
9: Pues... ¡Sí! ¡Oh, te advierto! ¡No sobrevivirá la secundaria!
7: Bueno amigos del Revolcón, esto fue todo por hoy, lo mejor del séptimo arte. Recuerda, yo soy Yanira Quintero y me puedes seguir en mi Instagram y en mi Twitter como Soy Gianni Kiss. chao! ¡Nos encontramos en una próxima emisión!
4: ya no hay ni huevirus, ay. solo salgo a sacar el perro, pero no alcanza, no alcanza ni a miar Ve otro perro estornudando, y ahí mismo se vuelve a entrar, ya no me visita nadie, nadie de aquí se va, cuanto extraño, y cuánto los testigos de Jehová, ya no me visita nadie, ni nadie de aquí se va. Su cuerpo extraño y cuánto añoro los testigos de Jehová, mi amor. Aquí tiene quien le barra y le arregle la cocina, pero si me esconde el güero, me voy con la vecina. Guau, antivirus, antivirus. Aquí está. En el vuelo cerraron los bares las discotecas los restaurantes las bibliotecas cerraron el fútbol todos los estadios y dicen que el virus se transmite por radio cerraron los teatros las barberías y donde trabajan las ramigas cerraron los casinos y las tabernas y hasta mi señora ya me cerró las piernas ay ay estoy que no me ha vuelto. que me traigan del perro ay ah. ay ay me de aquí
5: todos,
4: Todos los somos iguales, iguales. Ay, ay, Gracias al No es dragón ni el papa Hasta el mismo Donald Trump Trum, tru, 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 trum, tru. Y fue tío, y Se acabó la leche, la carne y el pollo Y el papel de baño, solo hay medio rollo Ya no más arroz
1: de los protagonistas de la parándula.
10: del Revolcón, les saluda Sofía y con lo mejor de las informaciones del mundo del entretenimiento y los espectáculos. Y para iniciar nuestra ronda de noticias en este día, les quiero comentar una bastante interesante que se trata de Britney Spears quien hace una acusación contra su madre y luego borra el mensaje. El padre de Britney Spears, Jamie Spears, ha presentado nuevos documentos judiciales en la corte que respaldan la solicitud de la cantante de poner fin de inmediato a su tutela antes de una audiencia programada para la próxima semana. La audiencia se llevará a cabo el 12 de noviembre para discutir si la tutela de Spears debe terminarse por completo o si se debe indicar un nuevo tutor. Por su parte, la cantante espera que ya no necesite un tutor e incluso su padre aseguró en el documento que ella es capaz de cuidarse sola. En los documentos también se reveló que Jamie Spears apoya una revisión completa y transparente de la tutela y confía en que la Revisión aliviará las acusaciones y especulaciones en torno a su administración. Por su parte, Britney Spears apareció en Instagram para discutir su posible libertad en una publicación ya eliminada en donde sin tapujos acusó a su madre Lynn Spears de ser la autora de la idea de meterla bajo tutela hace 13 años. Fue mi madre quien le dio la idea, secretamente ella arruinó mi vida, pero esta noche voy a sonreír sabiendo que tengo una nueva vida por delante. Dijo la cantante para después borrar la publicación. ¿Qué les parece? Bueno, muchísima suerte para la princesa del pop Britney Spears. Y pasando a otras informaciones, les comentamos que una plataforma de streaming publica trailer del nuevo reality de Paris Hilton. La plataforma de televisión NBC Pickup ha lanzado el tráiler oficial del nuevo reality show de Paris Hilton, Paris in Love. El servicio de transmisión mostró detalles de la nueva serie documental de tres episodios que sigue a la DJ y empresaria mientras ella se prepara para su boda con su prometido Carter Brown. El tráiler muestra a Paris planeando su boda con su madre Katie Hilton y su hermana Nikki Hilton Rothschild. Sin embargo, el viaje de Paris al altar no es un gran cuento de hadas. En un momento del clip transmitido en la cadena oficial de YouTube de Pick Up, Nikki pregunta si Paris está perdiendo la confianza. Quiero crecer, pero quiero asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta dice Paris en otra escena antes de comenzar a llorar. No quiero estar sola para siempre, comentó. Por su parte, Carter le propuso matrimonio a Paris en febrero después de un año de noviazgo. Paris in Love comenzará a transmitirse el próximo 11 de noviembre en Pickup, el mismo día de la boda de la Socialité, con nuevos episodios todos los jueves. Así que pueden bien pendientes de este reality que seguramente dará muchísimo de qué hablar. Y nos vamos a México con el sol de México y es que hay una información respecto a la serie de Luis Miguel y es que el hijo del ex-manager de Luis Miguel amenaza con demandar al cantante. Matías McCloskey alega que en la bioserie de Luis Miguel en Netflix están ensuciando la memoria de su padre. En entrevista exclusiva al programa Ventaneando de TV Azteca, Matías McLosky, hijo de Alex McLosky, quien también dirigió la carrera del Sol de México Luis Miguel, aseguró que la bioserie ensució la memoria de su papá. En la última escena juntos que ocurre en el episodio 2, McLosky le cobra por las fechas que incumplió Luis Miguel con Publi Show y el cantante le dice que para cubrir eso y lo de la demanda, le dejará un departamento en la Ciudad de México y un cheque por 500 mil dólares taneando matías maclosky lamentó que en la serie de luis miguel en netflix ponen a su padre como un extorsionador y dijo luis miguel es un cobarde que ya habría deshonrado a mi padre diciendo que mi papá trabajó a espaldas suyas con laura pausini siendo que él nunca la conoció en su vida trae algo personal contra mi padre y no puedo creer que no lo haya dejado descansar en paz expresó amenazando con demandar al cantante además matías ahora afirma que está dispuesto a contar todo todo lo que sabe respecto a Luis Miguel, además de demandarlo por difamación. Llegó el momento de decir la verdad. Lo que vivimos nosotros durante ocho años contigo, Luis Miguel, los últimos cuatro años fueron un infierno, señaló acusando al cantante de ser una persona que consume algunas sustancias. Y dijo que no te dabas cuenta que estaba entrando gente por todos lados a robarte. Y encima pones el nombre de Patricio y es Mauricio Barboa. Y ese tal Mauricio, que sé yo, con acento español es alejandro asensi ¿Por qué no los nombras de acuerdo con ventaneando matías maclosky aseguró que procederá legalmente en contra del artista así que menudo problema ha traído esta serie de luis miguel y esperemos pueda solventarse con un buen acuerdo y así nos despedimos por el día de hoy amigos del revolcón quedan con las buenas noticias de radio Escom, música para tus oídos chao chao les narró sofía rabaxoni hasta la próxima
1: En el revolcón de RadioScom para estar al día con la tecnología.
8: ¿Qué es el metaverso y por qué Facebook cambió su nombre a Meta? La casa matriz de Facebook cambia de nombre. Meta es el nuevo nombre de la empresa de Mark Zuckerberg, con la que busca mostrar que su enfoque va más allá de las redes sociales para enfocarse en nuevas experiencias de entretenimiento y comunicación. Algo que la compañía llama Metaverso y que consiste en el creciente desarrollo de nuevas ofertas virtuales. Hay que aclarar que el nombre de las diferentes redes sociales, Instagram, Whatsapp y el propio Facebook seguirá siendo el mismo. Hemos construido cosas que han unido a la gente de nuevas maneras. Aprendimos mucho a luchar con asuntos sociales y a vivir en plataformas cerradas. Y ahora es el momento de tomar todo lo aprendido y ayudar a construir el próximo capítulo. Dedicaré nuestra energía a esto más que cualquier otra compañía en el mundo. Y si este es el futuro que quieren ver, espero que se nos unan, porque el futuro va a estar más allá de todo lo que podamos imaginar. ¿Pero qué es exactamente el metaverso? Es un término acuñado a la novela Snow Crash, escrita por el autor de ciencia ficción Neil Stephenson, quien dentro de este texto habla sobre la convergencia de la realidad física, la aumentada y la virtual en un espacio compartido en línea. O sea, se trata de la creación de una experiencia donde estos tres factores se unan para un fin en común. Ejemplos de este tipo de vivencias se pueden tener en Fortnite o Animal Crossing. A pesar de todo esto, críticos de Facebook sostienen que el cambio de nombre busca distraer la atención de los recientes escándalos y controversias que ha enfrentado la empresa. Recordemos que el grupo lucha con una crisis desde que su exempleada Frances Haugen filtró numerosos estudios internos que mostraron que los ejecutivos de Facebook conocían el potencial daño que causan sus sitios. Otro gigante tecnológico, Google, hizo una maniobra similar en 2015, cuando se rebautizó como Alphabet. Pero el motor de búsqueda y la publicidad en línea siguen siendo su unidad clave a pesar de haber emprendido otras operaciones. Tal como el desarrollo de autos autónomos Waymo y la unidad científica Braille.
1: Y ahora, la sección de mascotas. Revuélcate con tu peludito en el Revolcón de Radio Scon. Soy
0: Emerson Contreras y les envío un cordial saludo a toda la audiencia del Revolcón del Radio Scon. Hoy les traigo la nueva fórmula para calcular la edad de tu perro. Un grupo de científicos de la Universidad de California ha presentado una nueva aproximación al reloj epigenético de los perros, o lo que es lo mismo, cómo les afecta la edad. El resultado es una nueva fórmula para calcular con exactitud cuántos años tienen en comparación con los humanos. Los estudios se han centrado en la metilación del ADN por simplificar la modificación química de segmentos del ADN en los genomas de 104 labradores retrievers todos con edades comprendidas entre las 4 semanas y los 16 años la primera conclusión llamativa es que envejecemos de forma muy similar según aparece en las conclusiones del estudio publicadas en la revista en humanos la metilación del ADN puede revelar qué impacto tienen las enfermedades de la persona, su estilo de vida y su genética en la estructura del ADN. Con esta información, los científicos pueden crear el reloj epigenético, una herramienta muy útil para entender cómo envejecemos. Hasta ahora, se había analizado la metilación del ADN en otros animales como ratones y lobos. Y esta vez, se ha puesto el foco en el mejor amigo del hombre. Una de las conclusiones es que varias regiones del genoma humano y del genoma del labrador, en concreto algunas con alto grado de mutuaciones, muestran resultados similares de metilación. Por eso, las fases de la vida del perro se sincronizan con las nuestras. Por ejemplo, los bebés y los cachorros empiezan a echar los dientes a una edad muy similar. Da igual que tengas un pitbull, un corgi o un pastor alemán. Tu mascota alcanzará la pubertad alrededor de los 10 meses y lo normal es que muera antes de cumplir los 20. En estudios previos ya se ha demostrado que la esperanza de vida de los perros se ve afectada por factores muy similares a la de los humanos, en concreto por enfermedades como el cáncer, la artritis y o el deterioro cardíaco vamos con lo práctico el estudio deduce una nueva forma de calcular la edad humana de los perros que es mucho más ajustada que multiplicar por 7 y también más compleja hay que multiplicar el logaritmo neperiano de la edad real del perro en años humanos por 16 y sumarle 16 bien fácil verdad ¿Qué cambia en edades adultas, la estimación se parece bastante a multiplicar por 7. Por ejemplo, si tu perro tiene 10 años, la edad humana resultante con esta fórmula es de 67,8 años. Pero en edades bajas, cambia radicalmente. Un perro de 2 años tiene una edad humana de 42,1 años, lo que significa que su reloj epigenético... Va mucho más rápido en sus primeros años, pero disminuye su velocidad con el paso del tiempo. El siguiente paso de este estudio es analizar otras razas de perro. En paralelo, hay decenas de investigaciones para desentrañar los secretos del genoma canino. Y allí lo tienen, esperamos que con esta nueva fórmula puedan calcular aún mejor la edad de su peludito. Yo soy Emerson Contreras, desde San Cristóbal, Estado Táchira, en Venezuela, para Colombia y el mundo, a través del Revolcón
1: del Radioscon. La cima del conocimiento, la cuna del saber, en el Revolcón de Radioscon, educación.
11: Hablar de autoestima no tiene sentido sin reflexionar sobre nosotros mismos. De hecho, cuenta la leyenda de la Antigua Grecia que los visitantes que consultaban el oráculo de Delfos, lo primero que encontraban en el templo era una frase que decía «conócete a ti mismo». Y yo sé que dicho así puede parecer muy sencillo, pero llegar a conocerse a fondo realmente es complicado. En psicología es lo que llamamos el autoconcepto. Pero aparte del, del autoconcepto, hay otros pilares sobre los que construimos también nuestra autoestima. Uno de los mayores expertos del mundo en este tema es el psicólogo Walter Rizzo, que nos quiere hablar también de estos pilares. Vamos a escucharlo.
12: Hay cuatro pilares básicos de la autoestima que se pueden desarrollar y se pueden enseñar. El autoconcepto es si tú te aceptas como persona o no. Es que tú no te lastimes a ti mismo. El segundo pilar, la autoimagen. Es qué tanto te gustas o no te gustas. Y entender esto, que a vos no te valida la gente, te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, ¿de acuerdo a lo que te dice? Estás expuesto. Se juntan diez a hablar mal de vos y te destruyen. El tercer pilar es el autorreforzamiento. Auto es que yo me dé gustos. El niño tiene que aprender a autoelogiarse, autorreforzarse, lo hice bien. Ah, no, eso es, eso es mucha condescendencia. No, eso es lo normal. El último pilar es la autoeficacia que es muy importante. La autoeficacia es que tanta confianza tienes en ti mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en, en ti como persona, ¿no? eh, si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Entonces hay que enseñarle a los niños, a, sí, claro, a tener confianza en ellos es ponerse a prueba. No es ponerle velas al sufrimiento, sino es la cultura del esfuerzo. Lo importante no es las veces que te caigas. Eso es lo que habría que decirle a todos los niños. No es las veces que te caigas, que te tumbes es las veces que te
6: levantes.
11: No se trata de tener una autoestima por las nubes ni tampoco de ser unos engreídos, sino de tener una buena autoestima. ¿Qué os parece si ahora ponemos a prueba lo que nos ha contado Walter Rizzo? ¿Mm? Vamos a ver si tenemos o no una buena autoestima. A continuación os voy a decir una serie de frases y me gustaría que levantaseis la mano cuando os identifiquéis con alguna de ellas. Vamos a ver la primera. A veces daría mi opinión, pero me callo por miedo a decir algo que esté mal y que los demás luego se rían de mí. Hmm.
9: Yo, por ejemplo, eh, cuando estaba en tercero de la ESO, ¿vale? me, me intenté suicidar y en ese caso, por ejemplo, se lo dijeron a, lo, a los adultos que tenían que llevar a cabo como una... No sé explicarme, Buah, es que este tema, lo siento muchísimo, me, me resulta muy complicado explicarlo. Claro, normal. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo se lo comenté al director y nada. Bueno, creo que no tuve ni apoyo ni nada. Entonces fue en plan, ¿para que lo he contado?
1: Cuando se es gordo, porque yo llegué a pesar 105 kilos, escuchar comentarios todos los días de gordos, tetitas de azúcar, etcétera, etcétera, mohones de insultos. No quieres compartirlo con nadie y los comentarios de los demás afectan muchísimo. mucho más de los que te puedes decir a ti mismo. En la universidad me obligué a cambiar ese chip y dije ya no más, no quiero volver a esa etapa del instituto. Me forcé a hablar más.
11: Muy bien. Es eh,
1: de decir, se me va a escuchar, se me va a tener en cuenta y creo que en la universidad a día de hoy se, se me tiene bastante en cuenta.
11: Cuando vivimos situaciones duras, situaciones que nos, que nos ponen al límite, que muchos de vosotros habéis pasado este tipo de situaciones, es cuando uno se da cuenta de lo fuerte que es. Esas situaciones nos obligan a buscar en nuestro interior todos los recursos que tenemos, la fuerza que tenemos, lo capaces que somos de revertir la situación y de seguir adelante. Y eso, si sabemos aprenderlo, si sabemos verlo y entenderlo, nos ayuda muchísimo a fortalecer la autoestima.
13: A mí lo que me sube la autoestima es sentirme realizado. Es el encuentro, el estar con amigos.
11: Levantarme, mirar al espejo y decirme, hoy va a ser un buen día.
13: Es tener una conversación muy larga después de una noche de cervezas con un amigo al que quiero mucho.
11: Otra frase que os quiero comentar, a ver si alguien se siente identificado, es Me siento solo. Pienso muchas veces que los demás pasan de mí. ¿Quién siente esto? Gonzalo,
12: Siento como que mi identidad no está formada y eso ha sido mucho problema para mí porque muchas veces siento que no pertenezco a ningún sitio. Mm. Entonces muchas veces no son mis amigos que como que no se centran en mí, sino que soy yo el que va desapareciendo. Desde hay un momento en el que te vas aislando porque no sabes quién eres, mm -hmm. eh, entonces como que vas acabando tú haciéndote tu propia burbuja. Yo <ríe> creo,
1: como estaba comentando Gonzalo, que algo clave en esas situaciones y yo creo que es bonito incluso es sentirse vulnerable y sobre todo reconocerlo. Creo que ese punto es necesario para decir oye, yo soy humano, tengo mis partes buenas, tengo mis partes malas y los que me rodean exactamente igual, o sea que no es absolutamente nada malo, sino un punto de partida para partir de ahí progresar, avanzar y sobre todo pues crecer, ¿no?
11: Yo soy consciente de que es fundamental pararse a reflexionar, parar un momento decir, venga, ¿Qué me pasa? Yo qué sé, un día estás triste, estás llorando y te dicen, venga, sécate las lágrimas que no pasa nada y venga, para la calle, te animas. <risa> no, joder, quiero sentarme, quiero llorar, sí. me apetece, lo sí. necesito. Uh -huh. Y creo que, o sea, esto es falta de educación totalmente. Nos cuesta mucho lidiar con la tristeza o con estados sí. de ánimo que, son, sí. que no están tan bien vistos. ¿no? Pero, Pero es necesario. Es necesario, sí. es muy importante y, y, es, y sí, sí, debemos permitirnoslo, esa parte sí. de mostrarnos vulnerables.
1: Porque viajar es nuestra pasión, llega el turismo a El Revolcón de Radio Scom.
9: Hola, hola, les habla Caro Castillo, desde Cali, Colombia, para la cápsula de cultura y turismo del Revolcón de Radio Scom. Y hoy nos ubicamos en Panamá. Panamá es un país en el Istmo que une América Central con América del Sur, el Canal de Panamá, un famoso hito de la ingeniería humana que atraviesa su centro y une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima esencial. En la capital de Ciudad de Panamá, los clubes y casinos, los rascacielos modernos, contrastan con los edificios coloniales del casco viejo y la selva del Parque natural metropolitana. La gastronomía de Panamá, panameña, por supuesto, se caracteriza por su variedad de platos influenciados por la diversidad de nacionalidades que viven desde hace décadas y décadas en el país. Por ello, gran parte de la comida típica tradicional se puede encontrar comida árabe, china, japonesa, española, peruana, colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores lugares para ir a visitar en Panamá por supuesto el canal excursión un día en un pueblo de cascadas en Vera una aldea espectacular aventura privada en el Valle de Antón casco viejo miraflores Panamá Metro calzada de Amador Monkey. Island, Gatun Lake, Parque Nacional Soberanía, Canal de Panamá, nuevamente por supuesto, los Moles de Panamá, así que ya saben, una de las atracciones principales, de hecho, de la ciudad de Panamá, son los fabulosos casinos, nos sentimos como en unas vegas pequeñas. No dejen de visitar esta espectacular ciudad, Panamá, se las recomiendo, por supuesto. Y quien les habla, Caro Castillo, desde Cali, Colombia. Para El Revolcón de Radio Escon, un beso para todos, chao, chao.
1: Chao, chao. Una pizca de humor y toneladas de alegría. Todo esto y más en Humor al Mejor Estilo de El Revolcón de Radio Escon. Llega con nosotros un invitado muy especial. Él dice ser el mejor. Vamos a ver qué nos dice uno con cara de bobo y el otro de montañero, crispeta con loco loco, robe, robe, compañero.
4: Enfrentar a loco loco es la más fácil partida, es el trovador más malo que he conocido en mi vida. Oye, venga, oye, el que comen acorde la vida. La vida este ya es perro con rabia, pero el que me gane a mí no ha nacido todavía. <risa> Le voy a dar un consejo en pro de la acentuación, por favor ponga las tildes sobre las letras que son. No son que, pero... <ríe> Me quiere dar consejos, le agradezco con encomio, pero no se los acepto porque usted no es amigo mío... No, no, papá. no es por cuestión de amistad, es por respeto al lenguaje. Al que usted en cada trova le comete algún ultraje. Para que llamamos más amigos, le propongo haber un fritis y nos dura por las tiendas que tampoco son tan indis. ¿Qué? Impensables. Ah, no indis no, así no, bueno, cada que usted hace una trova el español se derrumba y don Miguel de Cervantes se revuelca allá en su tumba no le no importa
5: no 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 ¿En, en qué? terminó, ¿En qué, qué?
4: Y Don Miguel de Cervantes ah, nada, nada. se revuelca ya en su tumba. Ah, no 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 me lo cuento? A ah, ninguno de sus lances. Es que a usted, es que a usted me tiene envidia porque tengo club de fanses. ¿Club de fanses? ¿Cuál club ni qué pan caliente? Dejé de hablar bla bla bla. Que es que a los bobos los quiere solamente la mamá.
5: ¡Puta, ah, mamá. Ah, mí en la a mí
4: en la mamá, a mí en la calle, me no, 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 uno, ¿Tiene miedo? No, no, no. Really? Para ser un trovador y llegar al curubito, debe empezar por leer las cartillas de Coquito. Coquito, Y Crispeta, eso no sabe vender tomate y pepino con Usted es una analfabeta y mejor ni lo nombro. No, no me nombre. No, 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 estamos, estamos, estamos. Yo trabajo honradamente en la plaza mayorista. Usted debería estar internado en Bella Vista. Ahí está. Está Yo no puedo. Yo no, yo no. Bella Vista o el Ahí está, está. Bella Vista. Yo no puedo ir a la cárcel. Pues soy un hombre de estatus que jamás he cometido, ni rose, ni asesinatos. Yo, yo Pero asesina los versos y aniquila la palabra y es un trovador perverso y más loco que una cabra. No, no, no. Eh, eh, usted, 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 usted me quiere matar eh, eh, con tiros de mini-usi reconozca Crispetica, que lo tengo en un encruci una yo no sé usted cómo hace para lograr sin pudor que cada trova le salga más mala que la anterior es que 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 gobierno no, ya el público lo dispondrá, el, el público, el público. Eh, eh, oh, eh, yo no oh, quiero eh. trobar más, dejemos así la cosa, Qué miedo que la bobada de pronto sea contagiosa,
5: contagiosa, contagiosa,
4: contagiosa, Usted es un hombre sin fe Es como un volcán sin cráter Como noche sin mañana Y arepa sin chocolate ¡Gané, gané, gané! gané Aprenda, aprenda,
5: aprenda! ¡Aprenda, aprenda, aprenda! aprenda
4: aprenda
1: Para ser mejores personas Saber vivir Y aprender de la vida Reflexiones
13: El Tren de la Vida La vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables y también profundas tristezas. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente la verdad es otra, ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide a que se suban otras personas que nos serán muy especiales. Llegarán nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros maravillosos amores. De las personas que toman este tren, habrán los que lo hagan como un simple paseo, otros encontrarán solamente tristeza en el viaje y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar dejan una añoranza permanente, otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, especialmente aquellos que son muy queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro, por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos hasta ellos, pero lamentablemente ya no podremos sentarnos a su lado pues quizás, habrá otra persona ocupando el asiento, no importa, el viaje se hace de este modo, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás, jamás, regresos. Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible, tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros buscando en cada uno lo que tengan de mejor. Recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, ya que nosotros también muchas veces vamos a titubear. Y habrá alguien que nos comprenda. El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás en qué estación vamos a bajar mucho menos dónde se bajarán nuestros compañeros y ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Me quedo pensando si cuando baje del tren, sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos amigos de los que me hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos será muy triste pero me aferro a la esperanza de que, en algún momento, llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Hagamos que nuestra estadía en este tren llamado vida sea tranquila, que haya valido la pena que hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan.
3: Bueno muchachos, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa Estaremos con el último programa del año dentro de 15 días Ok, fue un placer haber estado contigo en este espectacular programa, y por supuesto, vamos a llegar a nuestro veinteavo programa, así que estén muy, pero muy atentos porque ese último programa va a estar espectacular. Que les hablen en su micrófono, Freddy Mera, de Santiago de Cari, en Colombia, para el Revolcón de Radio Escom. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao.
2: Definitivamente para nosotros siempre será un placer que nos escuchen en este penúltimo programa del año que estuvo espectacular. Y por supuesto ya casi prendiendo motores para diciembre donde estaremos con Radio Escom Parrandero gracias Freddy por acompañarme y tener este espacio espectacular del revolcón de Radio Escom y a todos nuestros oyentes por estar ahí conectados a través de la señal abierta de Radio Escom online recuerden las normas de bioseguridad no te puedes perder el especial de al punto con sujei hey, próximamente y todos nuestros programas estrellas síguenos en nuestras redes oficiales y nuestro portal web www.radioescom.org nos vemos dentro de 15 días con nuestro último programa programa del año que estará buenísimo. Bye bye. Bye bye.